1: Le truc qui m'aide le plus, le plus, le plus, et que j'ai énormément développé ces, ces dernières années, c'est la, la confiance en la vie. Enfin, c'est d'abord d'écouter en effet son, sa petite voix, comme tu dis, sans savoir où elle va nous mener. C'est-à-dire que tu t'écoutes ton truc qui te dit, ok, allez, change de boîte. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas où tu vas. Monte ce blog. Tu sais pas où ça va t'emmener, mais tu sais que ce projet-là, il te fait kiffer, il te donne envie. Et souvent, c'est là que tu as toutes tes peurs, toutes tes, tes croyances, tous ces trucs. Tu risques d'avoir des problèmes de sous. Regarde, tu as un super job, hyper rémunérateur. Qu'est-ce que tu vas faire Un blog. Tu as la honte de faire un blog à l'époque. Et en fait, tu ne sais pas où tu vas. Mais en, en écoutant petit à petit un truc qui te dit « Allez, accepte ce projet, ça a l'air canon. » Et en ayant confiance, parce que ce qui est fou, 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 c'est de voir à quel point la vie est juste magnifiquement faite. Et que à partir du moment où tu écoutes, tu vas dans une direction transporte de joie ou t'as envie d'y aller tout se goupille bien des échecs et des bourdes on en a j'en ai eu mais tout le temps et à chaque fois ces mêmes échecs se sont avérés être d'énormes cadeaux sur mon chemin
0: je suis Charlotte desrosiers Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi on a tous rêvé un jour de changer de vie certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas grâce à ces témoignages sans couple découvre les coulisses de leur réussite Pourquoi pas moi l'invitation à écouter ta petite voix dans la vie, il faut être patient. Même si entre nous, ça n'est pas ma plus grande qualité, en effet, le jour où j'ai décidé de créer le podcast, j'avais contacté deux personnes, Sophie Astrabi et Charlotte. Sophie m'a dit oui, avec plaisir. Je suis dispo dans deux jours. Waouh, pas le temps d'avoir peur. Charlotte, elle, m'a immédiatement répondu oui, mais par contre, pas tout de suite. Le pas tout de suite s'est transformé en un an et demi, mais ce qui compte, c'est que je puisse vous la présenter aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, car il y en a toujours une, c'est qu'évidemment, elle a eu plein de choses à nous raconter qu'elle n'aurait pas pu faire à l'époque. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous sur mon compte Instagram, pourquoi pas pourquoipasmoi.co, car Charlotte a des cadeaux pour vous. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Allez, place à Charlotte. Charlotte a fait des études généralistes car elle n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait faire. Elle a donc choisi un métier où elle était bonne et pourrait gagner de l'argent pour le jour où elle voudrait créer son entreprise. Elle devient donc directrice commerciale dans l'univers du logiciel. À 32 ans, en parallèle de son travail, elle décide de lancer un blog sur la parentalité. Fort de son succès et de son envie d'évangéliser dans le domaine, Charlotte crée deux ans plus tard son entreprise, Cool Parents Make Happy Kids. Charlotte est aujourd'hui une maman, entrepreneuse et auteure à succès. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Charlotte Ducharme. Bonjour Charlotte Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît Alors j'ai choisi mon canapé,
1: <rire> un gros canapé bien confort qu'on a à la maison parce que, il représente un peu toute mes vies. À la fois, euh, mon quotidien avec les enfants, c'est le canapé euh, qui sert de toboggan à la maison, euh, sur lequel ils sont les fous. Et un de mes grands kiffs la semaine, c'est regarder mes enfants faire le fou, les fous sur le, sur le canapé. C'est aussi euh, l'endroit où je fais mes tournages, euh, pour euh, mes vidéos de, de coaching. Et puis, euh, c'est aussi là où on reçoit euh, nos amis. Donc, il représente voilà, un peu euh, toutes euh, toute mes vies et, euh, et aussi, euh, il est beau comme ça sur la photo, il a l'air euh, beau, grand confort, mais il est aussi complètement de destroy, <rire> il est recousu de partout avec des tâches et ça représente aussi un peu euh, voilà, cette vie qui euh, parfois peut être euh, incroyable et, et en fait est complètement euh, non parfaite et, et c'est ok comme ça, voilà. Super,
0: est-ce que tu peux nous raconter euh, là où tu as grandi alors, moi, j'ai
1: grandi en région parisienne. Euh, oui, en région parisienne, oui. c'est ça. Et euh, donc, dans un petit appartement avec mes parents et mes deux frères.
0: Et quel type de petite fille tu étais Alors, quand
1: j'étais euh, toute petite, j'étais très timide extrêmement timide. Euh, je me souviens que euh, quand j'allais chez des gens, j'osais à peine demander le sel à table. Euh, et euh, j'ai fait ensuite euh, du, du théâtre. Mais euh, au début, j'étais extrêmement euh, timide. J'étais joyeuse, à la fois joyeuse et à la fois triste. Euh, et euh, voilà, je, je m'ennuyais aussi souvent. Pourquoi triste pourquoi triste? Euh, moi, je, je kiffais pas forcément l'éducation que j'avais reçue de mes parents, d'où ensuite euh, tout mon cheminement. Parce que voilà. c'était quoi comme type d'éducation? Bon, je, je m'étalerai pas sur le sujet, mais c'était une éducation plutôt traditionnelle. Et moi, comme j'étais une petite fille hypersensible, ça me convenait pas forcément. Ouais. Et, et quand c'était petite, tu disais, oh, quand je serai grande, qu'est-ce que je ferais? Quand je serai grande, je voulais faire des grandes choses. Je ne le disais pas parce que ça se dit pas. On se dit pas euh, je veux faire des grandes choses quand je serai grand et je veux sauver le monde. C'est un peu nié. Euh, mais en tout cas, j'avais euh, vraiment ce, ce, cette envie-là de d'apporter de, de, euh, à je ne sais pas qui, mais euh, de, de faire quelque chose dans, dans ce monde. Et euh, j'avais aussi euh, l'envie dès huit ans de monter mon entreprise. Euh, ouais. Et, ouais. il y a une période où c'est marrant je voulais être rédactrice en chef d'Astrapi c'était <rire> le magazine on avait vu un article là tu dis, ah moi je vais faire pareil comme ça on a plein d'idées on fait plein de trucs c'est cool euh, et puis après je me dis que je suis tellement nulle en français que je le ferai jamais mais euh, mais finalement ce que je fais aujourd'hui euh, peut avoir un petit côté
0: rédactre, ré, rédactrice en chef d'Astrapi c'est rigolo parce que tu vois euh, moi je repensais à récemment là j'ai sorti un livre et, et je me rappelais enfin à l'école j'étais pas bonne j'étais pas bonne Bon élève en français, hein, clairement pas. Et comme quoi, finalement, euh, c'est pas forcément un problème.
1: Hein. Ah oui, 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 moi, ça a été un, un challenge pour moi de, de, de lancer le blog. Bon, on en parlera. Ouais,
0: on va en parler après. Et, et tes parents, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils font, qu'est-ce qu'ils faisaient s'ils sont à la retraite aujourd'hui euh,
1: Mon père est architecte et mes parents ont monté un hôtel.
0: D'accord. Ça, ils l'ont monté, ils l'ont monté quand avec quel âge
1: quand euh, j'étais au lycée donc ça a été une grosse année de plusieurs années de gros stress à la maison euh, du fait de, de cette de, de l'aventure entrepreneuriale des parents
0: surtout qu'en plus le l'hôtel n'était pas du tout en région parisienne donc euh, j'imagine ouais. qu'il faisait beaucoup de déplacements
1: ah oui alors je me souviens pas de ça euh, d'ailleurs euh, mais euh, mais en tout cas je me souviens que mes parents étaient très stressés ouais.
0: <rire> voilà et, et au moment de du coup en, en seconde, première terminale, au moment de choisir ce que tu allais faire, comment ça s'est passé pour toi?
1: Ben moi c'était euh, ça a toujours été une, une très grosse frustration de ne pas savoir ce que j'allais faire. J'ai jamais su ce que je voulais faire, euh, et, euh, et à la fois je voulais faire des grandes choses, à la fois je ne savais pas quoi. Et c'est toujours, euh, je, je suis contente d'avoir dépassé cette période qui a été, mais euh, ça a été 20 ans, même plus, ça a été 30 ans de ma vie euh, où euh, je, je, je je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas euh, aucune idée, je savais ce que j'aimais, j'aimais avoir des idées. Euh, voilà je ne sais même pas voir forcément ce que j'aimais euh, mais euh, donc j'ai fait c'est pour ça que j'ai fait des études très généralistes parce que euh, je, je ne savais pas à part je voulais monter un jour une entreprise ce qui était euh, voilà un peu certain euh, je savais pas ce que je voulais faire
0: et donc de, du coup tu as fait Dauphine du donc coup, euh, fait très Dauphine. donc
1: très généraliste voilà je fais Dauphine parce que euh, je voyais alors j'ai hésité quand même euh, entre architecture et, euh, et Dauphine. J'avais été prise à l'école à, à, euh, d'architecture de Versailles euh, et euh, j'aurais je, je, très aimé euh, être architecte à l'époque euh, mon, mon père qui était architecte euh, mon grand-père était architecte aussi d'ailleurs m'a beaucoup freiné dans donc j'en ai voulu à l'époque où j'avais moins confiance à la, en la vie qu'aujourd'hui j'en ai voulu pendant quelques années de entre guillemets de de, de pas m'avoir entre guillemets poussé dans cette voie euh, parce qu'il trouvait que c'était une voie trop difficile euh, et donc j'ai suivi euh, mon frère à l'université de Dauphine parce qu'il avait l'air de bien se marrer avec ses copains je me dis bah, quitte à faire un truc quitte à, quitte à, que, que pour lequel t'as pas forcément euh, d'attachement, autant euh, te marrer. Donc euh, voilà, j'ai euh, et puis je me suis dit comme ça, ça m'ouvrira euh, probablement euh, plusieurs voies et j'ai fait donc euh, euh, une spécialisation en entrepreneuriat. D'accord. Ensuite j'ai continué à me dire bon, je vais quand même faire une cinquième année à, à l'EM Lyon. Euh, voilà pour euh, parce que aussi j'allais avec des copains, c'était sympa. Ouais. <rire>
0: mais bon t'es pas la première personne que j'ai interviewée qui a fait le même lion il y a Camille qui a gagné le meilleur pâtissier et euh, et bon on, et si il y a aussi comment elle s'appelle Rosemary Lucotte qui a monté Change Now je sais pas si tu vois ce que c'est c'est le enfin c'est un peu le c'est un peu l'exposition le, universelle mais orientée pour changer la planète c'est un truc de malade ce qu'ils ont fait avec son mari et ça a lieu d'ailleurs la semaine prochaine. À la base, c'était censé être au, au Grand Palais, mais bon, avec tout ce qui se passe, ça sera à distance. Et elle a, elle a un parterre de d'invités, de gens absolument exceptionnels qui viennent du quatre coins du monde. Je te, je te recommande l'événement pour la petite okay, parenthèse. Regarde, hein. <rire> et donc, tu sors de Lyon. Là, tu sais toujours pas ce que tu veux faire. Comment ça se passe du coup oui,
1: je sais toujours pas ce que je veux faire. Je, je, je m'ennuie, je postule à des stages. Euh, enfin, bien sûr, je suis prise et, et voilà. Euh, et je sais que je vais monter ma boîte. Je ne sais absolument pas dans quoi. Et donc, je me dis, bah ce que je vais faire, c'est que je vais faire un métier où je vais gagner plein de sous pour pouvoir un jour monter ma boîte. Euh, parce que euh, bah, monter sa boîte c'est forcément aussi euh, pendant quelques années euh, pas vraiment de salaire euh, donc c'est ce que j'ai fait je suis tombée par hasard dans le logiciel euh, donc je suis devenue commerciale et directrice commerciale chez un éditeur de logiciel je gagnais plein de sous et je, je n'utilisais qu'un tiers de, de mes revenus toujours parce que bah, c'est pas, pas les sous qui m'intéressent en soi euh, mais en me disant bah, de toute façon je n'aurais jamais cette vie parce que c'est que ce à quoi j'aspire donc ne t'habitue pas à ce train de vie <rire> pendant que les autres co commerciaux étaient, euh, étaient avec leur, leur, leur superbe voiture j'étais avec mon vélo électrique euh, et je m'étais dit ben bah, un jour euh, tu, tu montreras ta boîte et ça a été des, des, des années où euh, je réussissais très bien mon job où voilà les gens étaient très contents de moi mais où j'étais envahi d'un ennui mais et d'une frustration Énormissime, énormissime. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là Je me souviens encore de ma place au bureau en train de me dire, mais qu'est-ce que je fous là Si à 80 ans, je, je me vois et, je, je, et que j'ai passé ma vie à ce bureau, mais oh, j'aurais raté ma vie. C'était euh, juste euh, pas envisageable pour moi, tout en est, ne sachant pas quoi faire. Quoi. Donc, euh, vraiment… Euh, très 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 euh, compliqué je trouve comme comme situation et euh, même en plus certaines euh, des, des des réunions j'étais parfois dans des ambiances assez euh, macho où euh, tu as l'impression que euh, ce que tu dis euh, personne t'écoute euh, que tu es complètement inintéressant et j'étais là mais j'ai tellement plus de valeur que ça je je qu'est-ce que je fous là quoi euh, et donc euh, dès le début j'ai fait trois boîtes mais je montais en parallèle de euh, mon job bah justement pour éviter aussi l'ennui hein, parce que euh, même si euh, mon job est, était intéressant hein. Enfin, d'ailleurs j'exagère je, parce que j'aimais quand même mon job enfin, euh, j'aimais mon job c'était très bien sur le papier euh, j'étais forte dans, dans mon job donc c'était pas euh, si catastrophique que ça je, je, je les gens étaient plutôt cool, euh, voilà. Euh, mais en parallèle, je, je montais toujours des business plans pour. Euh, mais c'était pas du tout créatif, en fait. Le, ce qui me manquait moi dans, dans mon job, c'était surtout la créativité. Donc je faisais euh, voilà des, des business plans en, en parallèle de 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 de, de mon job euh, pour euh, bah, parce que euh, en fait c'est souvent c'est même si ces business n'ont non pas abouti, on pourrait se dire bah as passé six mois voire un an à bosser comme d'années dessus pour rien. Déjà, c'est je, je, je kiffais me voir avancer vers une autre vie, même si je, je, même si au final ça n'a pas marché. C'est vraiment ce chemin aussi que que j'adorais me dire, voilà, t'es pas en train de rien faire dans ta cage, es en train d'essayer d'aller vers des trucs qui marchent pas forcément. C'était quoi cas, ces trucs tu, tu te fais avancer euh, J'avais eu plusieurs projets. Il y a un projet où c'était, euh, bah, d'ailleurs, ce qui est, ce qui marche hyper bien, c'était euh, aujourd'hui, euh, c'était de faire un coworking. Parce qu'avant ça n'existait pas les coworking cool euh, où il y a une, une super décoration, c'est sympa. Il y avait que Régus qui faisait du, enfin du, du comment ça des bureaux à, ouais. à partager. Et donc moi je voulais faire ça, mais de façon cool. Donc exactement comme aujourd'hui, coworking, cowork, etc. Euh, et, euh, et puis euh, voilà pour plein de raisons, euh, je l'ai pas fait. Et euh, et en, entre temps j'ai aussi quand même changé euh, de job, ce qui m'a permis aussi de pouvoir. Encore plus être sur sur ces, ces, ces autres activités en parallèle. En fait, à un moment, j'étais dans un j'ai j'ai j'étais j'ai un super éditeur de logiciels qui a voilà qui a une super réputation qui est une start-up hyper successful française. J'étais directrice commerciale avec mon équipe, etc. Et mais en revanche, l'ambiance était complexe. Euh, et, euh, et je me suis fait débaucher et sincèrement, sur par un autre éditeur logiciel dont la réputation n'a absolument rien à voir mais euh, qui était euh, plus proche de chez moi moi je mettais 45 minutes pour aller à l'autre 50 minutes et celui-là je, je mettais 10 minutes j'avais plus le management mais je sentais qu'il y avait une meilleure ambiance et à un moment j'ai fait ce choix qui a été hyper important pour moi en, au final euh, de quitter ce super job que j'avais euh, pour un autre job sans le management, sans la notoriété de la boîte, plus proche de chez moi et avec une meilleure ambiance. Et qui m'a permis en fait d'avoir encore plus de temps mais pas du temps en soi mais de l'énergie mentale pour pouvoir euh, me euh, m'impliquer sur d'autres projets et c'est comme ça que j'ai créé le le, le blog euh, parce que euh, voilà il n'y a pas que le temps il y a aussi euh, un, un boulot qui qui entre guillemets vous prend la tête parce que euh, vous prenez le chou avec euh, vos collègues et avec euh, euh, un stress euh, ou je ne sais pas quoi c'est ça prend beaucoup beaucoup d'énergie et ça ça m'empêchait en fait de pouvoir mener d'autres choses en parallèle et donc cette culbute, je pense que personne ne l'aurait faite parce que c'était complètement absurde sur le papier.
0: <rire> Mais... Oui, enfin surtout en France où on dit que euh, bah, manage, si tu manages pas euh, tu n'es pas dans enfin enfin voilà la réussite se se mesure au nombre de personnes que tu manages, ce qui est complètement euh, con hein, si, on, si on peut le dire parce que finalement tu as des gens qui euh, qui s'épanouissent dans le management, tu en as d'autres qui s'épanouissent dans d'autres choses et finalement c'est pas tu as fait un peu un retour en arrière pour d'autres personnes. Mais ouais, un retour
1: sur la boîte qui, qui était vraiment moins prestigieuse et, et, et sur le management, même si moi, en plus, j'adorais le management. C'est ça, le pire, euh, c'est que j'aimais ça. Mais euh, mais en fait, euh, trop loin de chez moi, je perdais trop de temps dans les transports. T'étais le déjà maman J'avais eu mon premier enfant. Euh, et trop de… J'avais l'impression qu'on m'envoyait des poignards dans le dos à longueur de journée. Et en fait, souvent, c'est fou parce qu'on a l'impression, quand j'étais là, j'étais. on a l'impression que de bah, toute façon, c'est comme ça et, et c'est comme ça. Et en fait, on, on, c'est ouf comme on ne se rend pas compte que à l'extérieur, il y a plein d'autres jobs qui sont les mêmes et qui sont dans des meilleurs Je de, ne pas de meilleures ambiances, parce que je pense que c'est très relatif à soi-même, euh, mais en tout cas dans des ambiances qui nous correspondent mieux. Et si on reste avec... Euh, vraiment, j'avais été euh, en traînant les pieds à cet entretien d'embauche en me disant euh, que je me suis démarchée, j'y vais. Et à un moment, je me dis dit, mais en fait... Euh, enfin OK c'est moins bien mais mais barre toi parce que juste l'ambiance est meilleure et, et, et c'est important en fait. Ouais. Donc euh, donc voilà, donc j'ai été euh, dans Et comment ton entourage il
0: a ré, il a réagi quand tu as fait ce, ce move euh,
1: alors j'écoute pas trop euh, ce que disent euh, mon entourage et puis en plus je, je disais je 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 pense que j'ai pas forcément euh, étaler la situation. C'est-à-dire que euh, j'ai dit, voilà, je change de job, je fais la même chose ailleurs, j'ai pas forcé, je pense que je suis pas forcément rentrée dans le détail auprès de mon entourage, en fait, que je perdais le management, euh, etc. Donc, euh... et puis, en fait, je m'étais posée en me disant, mais de toute façon, Charlotte, c'est pas ça ta vie, quoi. Donc, tu vas perdre en management, oui, cette but ne te permettra pas d'avoir d'autres jobs mieux dans ce domaine-là, mais de toute façon, euh, c'est pas là où tu veux faire ta vie donc euh, donc c'est pas <rire> ouais
0: et qu'est-ce qu qui a fait du coup euh, donc euh, donc tu as commencé à écrire le blog quand tu étais donc euh, chez Cégide alors voilà exactement donc ce qui s'est passé
1: c'est que enfin euh, je sais plus exactement ce, que, quand je l'ai écrit mais oui je crois que c'est ça euh, ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai monté un autre business plan sur des lieux pour enfants pour, euh, comme il y a dans plein d'autres euh, grandes villes euh, autres qu'en France, des, un lieu convivial pour les parents et pour les enfants. Et en même temps, en parallèle de ça, euh, donc en fait, moi, dans, quand j'étais petite, j'écrivais déjà des carnets sur comment j'éduquerais mes enfants plus tard. Donc, c'était vraiment ah oui très présent. J'intectualisais ah, hein. beaucoup le, le truc. Je... Et donc là, euh, en ayant euh, mon premier enfant, ou mon deuxième, mon deuxième euh, j'ai commencé à lire deux bouquins d'éducation un de Dolto et un de « Tout se joue avant six ans ». Et en lisant les bouquins, euh, j'ai dit « mais j'aurais pu écrire ces, ces livres tellement… » Pour moi, tout ça était une évidence. Et c'est drôle parce qu'il y avait même des exemples hyper précis qui étaient donnés, qui, qui, qui étaient la discussion que j'avais eue la veille avec mon mari où je lui disais exactement la même chose. J'ai bah tiens, tes idées ont pas l'air d'être si absurdes que ça ». Et ensuite, j'ai commencé à, à réaliser que finalement, l'éducation traditionnelle que j'avais reçue était assez euh, répandue, et qu'en fait, il y avait d'autres personnes qui, euh, en, fait, en fait, que c'était pas du tout évident pour les autres ce qu'il était pour moi sur la façon dont on pouvait éduquer son son enfant. Et en parallèle de ça, donc je montais ce lieu, donc je me suis dit c'est quand même dommage que ces bouquins soient pas plus lus. On a plein de bouquins de cuisine à la maison. Et on a pratiquement aucun bouquin d'éducation, enfin, de, de, mon point de vue à l'époque. Mais c'est, 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 alors que c'est peut-être plus utile au final pour nos enfants et pour nous-mêmes. Euh, donc j'avais envie de démocratiser ça. En plus, j'avais la sensation que quand tu lisais un bouquin, euh, dans, dans la rue ou dans le métro, se faire obéir sans crier, c'était un peu la honte de <rire> cacher ton truc, ou que c'était réservé à une certaine population, que c'était pas forcément hyper démocratisé. Et donc, je me dis, mais j'ai envie de démocratiser ça. J'ai envie de, de communiquer mes idées euh, aux autres. Euh, mais euh, Et en plus, si je commence un blog, ça pourrait être éventuellement utile pour mon autre boîte. Euh, et donc, je me dis, bah, comment je vais faire Parce qu'en fait, s'il y a un truc que je déteste faire, c'est écrire je ne suis pas écrire, je déteste, je, 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 je me considérais nulle en français. Et c'est très drôle dans ce que tu disais, parce que tu disais que tu étais nulle aussi en, en français. Quand j'ai relu en réalité mes bulletins, donc j'étais persuadée d'être nulle en français. Euh, J'ai relu mes bulletins et en fait j'avais quand même pas mal de profs de français qui avaient qui avaient euh, marqué genre esprit très fin ou je sais pas quoi. Et et comme comme quoi les étiquettes on, on se les met aussi à soi-même. C'est-à-dire qu'on retient euh, voilà les, les trucs négatifs t'es nul en orthographe et je suis toujours archi archi nul en orthographe aussi parce que j'écris très vite. Euh, et, euh, et en fait, on retient pas toujours aussi les, 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 le regard positif qu'on a porté euh, sur, euh, sur nous.
0: Et puis aussi, peut-être, euh, tu vois, c'est euh, un truc qui me qui me surprend, et c'est qu'en fait, de dans les écoles où on a été, en fait, ceux qui ont été dans des écoles euh, dans des quartiers prioritaires ou en tout cas dans des dans des écoles pas très élitistes. Ils ont reçu une éducation qui les a tirés vers le bas et en fait ceux qui viennent des écoles plutôt élitistes et eh bien finalement pareil ils ont pris des coups parce que on leur faisait croire qu'ils étaient pas bons alors qu'en fait ils étaient enfin, ils étaient, enfin oui ils étaient peut-être pas excellents, mais ils étaient quand même bons en fait et, et finalement tu te rends compte que dans l'éducation aujourd'hui en France d'où que tu viennes en fait et eh ben ça laisse des traces en fait oui. bah De toute façon, euh, tout le monde a des blessures d'enfance.
1: Et ce qui est génial, c'est que on a des blessures d'enfance qui viennent, certaines, héritées aussi de la famille et puis de notre vécu. Et, 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 et ce qui est génial, c'est de voir qu'on peut euh, évoluer et dépasser tout ça euh, à l'âge adulte et en faire, au contraire, des belles choses. Parce que, tu vois, euh, toutes... Euh, euh, tout ça, bah, déjà, je ne serais pas là si j'avais pas kiffé mon enfance. Donc, en fait, c'est un énorme cadeau de, de, de la vie de pouvoir m'avoir offert cette, cette, cette opportunité d'être de, de, aussi sensible à l'éducation et, et d'en avoir fait quelque chose. Donc, euh... Donc au final, la vie est assez assez bien faite sur ça. Et donc, euh, j'ai téléphoné à une copine dont, dont, dont j'ai adoré la, la, la plume, euh, Camille, et j'ai dit « Écoute Camille, j'ai plein d'idées, mais je, je je me sens pas du tout d'écrire. Est-ce que tu peux écrire à ma place ?» Et ça, c'est drôle parce que dans mon parcours, ça s'est vu à plein moments où j'ai toujours cru ne pas avoir les ressources en moi et j'ai toujours été les chercher à l'extérieur. Pour m'en rendre compte un moment, mais, mais encore aujourd'hui hein, sur plein de sujets, euh, qu'en fait je les avais aussi et que je pouvais les. les... Donc on est on est tous plein de, de forces insoupçonnées. C'est assez euh, c'est assez dingue. Et donc Camille m'a dit écoute je veux bien. Donc je lui dis je te dis que le téléphone. Enfin je t'explique l'histoire. Toi tu écris l'article. Et mais dans trois mois. Et moi trois mois ça me paraissait mais une éternité. J'ai pas attendu trois mois. Je vais commencer à, à écrire un peu. Et euh, j'ai commencé à écrire à lui envoyer euh, pour qu'elle euh, réécrive derrière euh, et, euh, et a donc à démarrer ce blog en 2015 euh, en euh, en me disant euh, bah, je sais pas où ça me mènera et je sais toujours pas ce que j'allais faire. C'est ça qui est, qui est drôle, parce qu'en fait, souvent on pense que les personnes qui sont arrivées, ils ont une vocation. Enfin, il y en a certains à qui s'arrivent, mais pas tout, pas à tout le monde en tout cas. Euh, et euh, et puis, euh, après, qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai trouvé que ça apportait tellement aux gens et que, et que j'avais envie de donner du sens à mon projet, que le projet de lieu pour enfants, en fait, euh, c'était rien par rapport à ce que j'apportais avec euh, euh, les, les articles. Comment tu l'as fait connaître, ton blog euh, Grâce à Facebook. Ouais, euh, grâce à Facebook. Euh, donc, euh, je sponsorisais un peu les articles aussi au début. Et euh, et, et voilà, ça assez, euh, assez vite pris euh, grâce euh, au, à un peu de pub à, et euh, et au
0: voilà, au truc naturel quoi. Du coup, tu as, as directement t'as directement fait de la pub parce que tu t'es dit il faut que j'investisse un peu dans mon projet. Oui, euh, clairement, j'ai pas attendu que ça se passe quoi. Ouais.
1: Euh, ouais. j'ai pas beaucoup mais j'investis un peu en pub euh, je faisais tout moi-même euh, et puis voilà après j'ai abandonné le projet euh, du lieu donc tout ça c'était en parallèle de mon job pendant deux ans euh, puisque j'ai créé l'entreprise en 2017 euh, et après j'ai commencé euh, à vendre des, des, des formations de d'autres personnes euh, et à réaliser, donc voilà, tu vois, ça fait aussi partie des trucs que euh, bah déjà que ça apportait beaucoup plus aux, aux gens euh, que, que, que de lire, euh, et, euh, et que je pouvais aussi les faire euh, moi-même. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'il a fallu deux ans avant que je réalise que cette, ce blog pouvait devenir mon entreprise. C'est même beaucoup, deux ans. Hein, euh, c'est C est, c est...
0: Mais en même temps, t'avais un job à côté, deux enfants en bas âge. Ouais, ouais, ouais. ouais mais euh, bon j'ai une grosse capacité de travail hein, on va
1: pas se mentir et, et le soir par exemple moi je déteste regarder les films enfin euh, <rire> je déteste je, je suis pas fan parce que souvent en plus les films euh, c'est pour moi ça me ça me angoisse ça me stresse plus enfin j'ai l'impression de, de ressortir me plus down que que l'étais euh, et euh, je suis pas du tout une fan des réseaux sociaux contrairement à ce qu'on pourrait croire donc moi ce que je kiffe c'est euh, le, le le ce qui me repose le soir, après avoir euh, euh, dîné avec Marie, c'est de travailler. Donc, euh, donc oui, je faisais, euh, je faisais euh, le tout en parallèle. Euh, J'avais aussi. Euh, bah, aussi j'avais la chance d'avoir un métier où c'était euh, au résultat qui est, qui, le résultat qui est important parce que j'étais directrice euh, commercial euh, et donc euh, et donc euh, je pouvais euh, être efficace et euh, ramener plein de sous à l'entreprise tout en, en faisant autre chose en même temps euh, et puis aussi euh, on s'octroyait euh, le dimanche un truc qui nous a pas mal sauvé parce que euh, avec les deux enfants euh, en bas âge euh, de prendre babysitter de 17h à 19h tous les dimanches non de 18h à 20h bon, euh, Marie allait faire son sport et moi, ça me laissait deux heures pour pour bosser et pour avoir ce petit moment pour moi, qui était hyper hyper important.
0: Et quand tu as lancé ce projet, enfin le blog, tu en avais parlé à, à tes employeurs enfin, Ça, ça, ça commençait à savoir dans, dans la boîte où tu bossais Oui, oui je pense que oui, 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 oui tout
1: à fait. Euh, les gens euh, le, le, savaient ouais, ouais, que j'avais euh, que j'avais un blog et comment enfin, ils
0: le vivaient parce que c'était quand même rien à voir avec le, le business du logiciel. Bah, j'étais, J'avais justement choisi une boîte de gens bienveillants. <rire> donc,
1: c'était euh, super cool. quoi. C'est, c'est, euh, c'est, voilà, Il y avait pas de, de souci. Après, moi, je parle pas forcément non plus euh, des masses de, de ce que je fais euh, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, je ne les bassinais pas avec ça. En fait, euh, c'était un, un peu un, un, un non-sujet. D'ailleurs, en règle générale, même dans la vie de tous les jours, je parle très peu voire pas d'éducation avec les gens qui euh, qui m'entourent euh, mais euh, mais c'est vrai que il euh, y a beaucoup de enfin c'est c'est je trouve que c'est des années hyper difficiles parce que euh, t'es frustré tu tu veux que ça marche tu veux que ça avance vite et il y a toujours ce temps et c'est drôle parce que sept ans plus tard ce temps et, et j'ai comme tu vois y a ces derniers mois j'ai commencé à, à à être moins frustrée par le temps, euh, mais tu as toujours l'impression que les choses ne vont pas assez vite, tu as toujours l'impression que les choses prennent des plombes et tu là, mais pourvu, quand j'aurai des salariés, je serai très réellement contente, euh, j'ai envie de voilà de, de, de passer un stade, de passer un stade et aujourd'hui, on est huit personnes à temps plein et j'ai encore envie de passer des stades et, j et, et on est au démarrage pour moi de, 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 de l'aventure après sept ans, on, on vient de trouver enfin en le produit qu'on veut vendre, etc. Euh, mais euh, et en fait les choses prennent prennent un temps de fou quoi de fou. D'ailleurs euh, je sais plus j'écoutais un autre podcast ou quelqu'un qui me disait que Google Google je crois que pendant euh, quatre mois ils, euh, quatre ans pardon
0: euh, ils étaient 10 euh, euh, à un étage et euh, en avant Il ah, faut jamais faut euh, jamais euh, <rire> faut jamais lâcher. Hein. Je discutais là juste avant qu'on <rire> s'est au téléphone je discutais avec une personne qui me disait qu'elle euh, qu'elle euh, qu'en fait qu'elle avait écrit un bouquin et un, une maison d'édition lui avait fait un retour hyper négatif sur son bouquin mais elle m'a dit bon bah les bras m'en sont tombés et, et puis bah, j'ai un peu abandonné le projet d'écrire et, et je lui disais là bon, aujourd'hui on est le 20 mai quand on enregistre toutes les deux et la semaine prochaine je diffuse euh, l'épisode de Raphaël Giordano qui a vendu plusieurs millions de livres sur, euh, sur, euh, sur son premier roman en fait le truc quand même incroyable et Raphaël elle me disait que bon elle avait sorti des bouquins de développement personnel mais que son premier roman elle l'avait envoyé à 14 maisons d'édition et que les 14 lui ont dit non et, et qu'elle est arrivée elle s'est dit bon je me laisse pas abattre je continue et elle a sorti un pitch d'un roman à Eroll qui lui a dit oui et c'était le plus gros succès des dernières années en France tu vois mais ouais. euh, mais c'est fou comme quoi ouais il faut pas lâcher il faut pas se dire euh, là il euh, y aura des il y aura des problèmes hein, sur le chemin mais il faut y aller quoi bah en fait le
1: truc qui m'aide le plus le plus le plus et euh, et que j'ai énormément développé ces, ces, ces dernières années c'est la, la confiance en la vie et elle est mais euh, primordiale dans enfin euh, c'est d'abord d'écouter en effet son 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 sa petite voix comme tu dis mais euh, en fait, sans savoir où elle va nous mener. C'est-à-dire que euh, tu t'écoutes ton truc qui te dit Ok, allez, change de boîte, tu sais pas pourquoi, tu sais pas où tu vas, euh, monte ce blog. Je, je, tu sais pas où ça va t'emmener, mais tu sais que ce projet-là, il te donne envie. Il, il te fait kiffer, il te donne envie. Et souvent, c'est là que tu as toutes tes peurs, toutes tes, tes croyances, tous ces trucs qui, qui te disent, mais non, c'est pas, c'est voilà, euh, tu veux, tu risques d'avoir des problèmes de sous. regarde, as un super job, hyper rémunérateur, qu'est-ce que tu vas faire un blog blog c'était la honte de faire un blog hein, à l'époque hein. moi quand j'ai lancé mon blog la honte familiale la meuf fait un blog <rire> Je pas, pour une famille en plus on parle pas de sa vie c'était euh, et, euh, et 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 en fait tu 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 ne sais pas où tu vas mais en mais en, en écoutant petit à petit un truc qui te dit allez accepte ce projet ça a l'air canon et on est en ayant confiance parce que ce qui est fou, 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 c'est vraiment de, de de voir à quel point la vie est, est juste magnifiquement faite, euh, et que à partir du moment où tu écoutes, euh, enfin tu écoutes, tu, tu, tu vas dans une direction qui qui, qui te, te, te ouais, qui te transporte de joie ou tu as, as envie d'y aller, tout se goupille bien et, et des, des, des échecs et des bourdes on en a j'en ai eu mais tout le temps pendant 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 euh, cette année et, et ça continuera durant toute ma vie. Et à chaque fois, ces mêmes échecs et ces mêmes trucs se sont avérés être des, 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 des énormes cadeaux sur mon chemin. Euh,
0: et ça, des par tins, un exemple par exemple
1: bah, par exemple voilà rien que le fait que Camille m'ait dit à un moment euh, non trois mois bah j'ai dû à un moment me dire ok bah, je vais les écrire euh, moi-même il euh, y a euh, des partenariats que euh, je devais faire qui euh, après je sais pas combien de mois de négociation ne se sont pas faits et euh, du coup on a fait le truc nous mêmes et, Heureusement euh, qu'on euh, qu l'a fait euh, nous-mêmes. Il y a des personnes ce qui est très compliqué, c'est le recrutement. Euh, recrutement, c'est vraiment une année. Euh, et euh, des personnes euh, où je me disais ah c'est la personne, il faut absolument qu'elle vienne, etc. Et au dernier moment, la personne te plante. Et des personnes qui te plantent, on a plein, 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 plein. Et tu te dis mais heureusement qu'elle m'a planté parce qu'au final j'ai trouvé une autre personne qui est tellement dix fois mieux, dix fois moins chère je me serais foutu dedans avec cette personne là elle était trop, euh a l'air trop élevé euh, etc là euh, j'avais voulu lever des fonds euh, l'année dernière je crois euh, pour pouvoir relancer le fameux projet euh, de, de l'appli euh, du, du, du Cool Parents et, et ça marchait pas Enfin, c'était très bizarre parce qu'on on avait une super un super dossier et je trouvais pas les bonnes personnes, et je le sentais pas, et ça, 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 ça se gouillait pas bien. Et au final, on n'a pas levé des fonds. Et heureusement qu'on n'a pas levé des fonds, parce que on a réussi euh, à être sur auto-financement. En plus, euh, voilà, il y a plein de, de choses qui nous ont aidé, le PGE, etc. Euh, et euh, et aujourd'hui, heureusement que j'ai personne sur le dos et d'actionnaires qui me mettent une pression, parce que j'ai pas besoin de cette pression. Moi personnellement, ça ne veut pas dire que tous les bois doivent pas lever des fonds, mais euh, et ça a été euh, ça, ça, et, et, et ce qui est génial, c'est que et c'est ce qui m'aide euh, vraiment vraiment au quotidien, c'est à partir du moment où tu es convaincu que la vie t'aide et que tout se goupille bien, à chaque fois si t'es si si voilà si toi tu vas es, 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 euh, es aligné en tout cas vers l'endroit où où tu, tu veux aller. Euh, c'est que du coup, tu es beaucoup moins plombé et tellement moins stressé et tellement moins angoissé et tu as pas ce, ce tourbillon, enfin, tu arrives à te, à, euh, à dépasser les mauvaises nouvelles, parfois, qui peuvent te plomber. Par exemple, euh, l'année dernière, euh, on, a, on, a, on s'est fait virer de nos locaux. Euh, ou euh, bref on était en sous bail machin et euh, deux mois plus tard on avait plus de on avait plus de locaux et, je, et, et moi il y a un truc qui est hyper important pour moi c'était de trouver des locaux qui étaient à dix minutes à pied de chez moi ça c'est un critère non négociable <rire> dans ma course au temps euh, et je ne trouvais pas et je me dis comment c'est possible que je ne trouve pas la, la vie est bien faite je devrais trouver ces locaux il y, 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 y a aucune raison je me, je, je, les, les chances arrivaient. je me retrouvais avec une équipe qui allait être euh, dans la rue et le Covid est arrivé et je me dis mais heureusement que j'ai pas trouvé ces locaux en fait parce que finalement bah, j'ai pas de, de loyer à payer pendant cette période Covid. Clair. Et, et, et pendant ce, ce moment où je ne trouvais pas de locaux, j'étais en même temps sûre et certaine que les chiottes allaient bien se goupiller. Et ça, ça t'enlève un stress de dingue et ça te permet aussi quand quelqu'un, un partenaire, n'importe qui, un salarié s'en va, hein, te dit et, et un salarié qui s'en va, si c'est un pilier de ta boîte, tu peux te dire c'est la catastrophe à partir du moment où tu as confiance en, en la vie où tu dis en fait ça va bien se goupiller tu peux beaucoup plus écouter ton intuition et te dire non on va y aller et ça va se goupiller et, et aujourd'hui c'est vraiment vraiment le, le, le truc
0: qui qui, qui m'aide à, à, à avancer quoi et quel a, alors quel a été l'élément déclencheur qui a fait que, du coup que tu as quitté ces gîtes pour monter pour monter ta boîte
1: euh, bah en fait euh Qu'est-ce qui a été, euh, la... à partir du moment où je me suis dit que euh, le, j'avais trouvé un, un, un premier business model pour la boîte. C'est-à-dire que c'était de vendre des, 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 coachings parentaux en ligne. Donc, ça avait pas, j'avais commencé un petit peu en vente, je crois. Euh, et donc, je me suis dit, c'est bon. enfin, euh, c'est bon, il y, y, a, y a, un truc. Euh, aussi parce que euh, j'avais fait euh, une très belle année. Donc, je m'étais dit, euh, c'est le moment de partir pour aller au chômage. Euh, qui a pas du tout été un truc simple d'ailleurs. Euh, et euh, et qu'est-ce qui m'a fait. De toute façon, c'était c'était une obligation. Enfin, c'est-à-dire que. Je ne savais pas, euh, euh, le pire du pire n'était pas si pire. Et à chaque fois, c'est vraiment le, le, le raisonnement que j'ai. Je dis le pire du pire, c'est quoi Parce qu'en effet, je, 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 je quittais un job hyper rémunérateur pour une boîte où je ne savais même pas si j'allais pouvoir me rémunérer. Euh, mais on a quand même l'immense chance en France quand même d'avoir le chômage. Et pour ça, c'est juste, juste génial. Euh, et, euh, et donc, je me suis dit, le pire du pire, c'est quoi Le pire du pire, c'est que dans deux ans, bah, tu te retrouves à euh, repostuler ailleurs et euh, et tu pourras repostuler ailleurs. Il n'y a, a, a pas de raison que tu trouves pas un job. Euh, voilà, tu trouveras un job, ça prendra du temps, ce ne sera peut-être pas le job que tu voudras, mais le pire du pire, il est pas si pire et au moins, tu auras tenté. Euh, mais le pire, le, 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 le plus pire, entre guillemets, c'est de me dire j'ai rien tenté et et je me retrouve à 80 ans mais rien tenté ça c'était une option non envisageable en fait c'était pas euh, c'était pas possible donc euh, à un moment je je pouvais pas je pouvais pas rester là quoi c'était j'allais j'allais mourir à petit feu en fait et j'allais surtout me gâcher j'avais l'impression de me j'avais l'impression de me gâcher au quotidien donc euh, donc je pouvais je, fallait que je fasse quelque chose j'avais pas autant cette confiance en la vie que je l'ai aujourd'hui euh, mais je me tais dit, le pire du pire n'est pas si pire
0: et ton, Et ton mari pire, quand tu pire, lui as dit
1: on... le pire du pire, parce qu'on venait d'avoir un emprunt d'ailleurs immobilier, donc c'était compliqué. Ouais. Et le pire du pire, bah tu vends, tu euh, te trouves en euh, ban banlieue lointaine, tu, tu loues un petit truc. Enfin,
0: le pire du pire, il est, il est, il est, pas si pire quoi. Et ton mari du coup quand tu lui as dit euh, c'est bon, je me lance, comment, comment est ce accompagné euh...
1: Pff, Lui. Euh... Il y, a, il, y a, il y a pas de enfin il y avait pas de souci quoi c'était un non sujet c'était un non sujet pour lui quoi il il, il y croyait enfin il disait que de toute façon j'allais me démerder pour que ça
0: se goupille bien au final quoi et tes parents quand tu quand tu t'es lancé du coup sur le créneau de l'éducation positive comment comment ils ont réagi alors mes parents, eux, ils, ils,
1: ils, ils sont assez stressés, <rire> donc, donc eux de toute façon, euh, alors qu'ils sont très en, en, entrepreneuriales, euh, et toujours aujourd'hui, ils me disent mais comment tu vas gagner ta vie Mais comment tu vas gagner ta vie <rire> Mais alors que aujourd'hui, euh, voilà, tout fonctionne, euh, donc euh, eux ils comprennent toujours pas la, la, la démarche. Ma, maman me disait mais je comprends pas pourquoi tu, tu euh, pourquoi tu écris des articles Pourquoi tu prends pas Pourquoi tu publies pas des, des articles qui sont déjà écrits dans des livres Pourquoi Tu ne prends pas des articles et que tu les publies C'est très simple. Euh, donc, euh, euh, il comprenait pas. Euh, enfin, voilà. C est, c est, c est, c est, mais c'est pas grave parce qu'en fait, euh, le, le projet, chaque projet, est, euh, correspond pas à tout le monde. C'est-à-dire ce sujet, il leur correspond pas. Mon livre, c'est pas leur truc. Euh, euh, et j'ai plein de gens autour, autour de moi qui et je crois que mon père et mon grand-père, ils ont même pas réussi à lire mon bouquin. Tellement c'est. Et moi, tu me donnerais un bouquin euh, ce qui m'expliquerait, euh, euh, je ne sais pas, euh, tout le château de Chambord, mais oh, je pourrais pas le lire, quoi. Donc, euh, même si tu l'as écrit et que ça me fait et que je, 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 je t'aime profondément et que et que je trouve que c'est génial, que tu aies trouvé ton truc, c'est ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, il euh, y a plein de gens. Pour qui ne sont pas la cible que, que, que ça n'intervient pas et je me souviens d'ailleurs d'avoir eu des projets euh, lui des projets enfin des projets entrepreneuriaux de copains en me disant mais comment ce, ce truc peut marcher parce que je suis juste pas la cible et c'est pas grave il y a d'autres gens à qui ça ça correspond euh, mais euh, c'est sûr que euh, ouais je, 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 les, 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 je pense que personne n'y croyait mais euh, ça c'est sûr que personne n'y croyait, personne ne pensait euh, que ça arrivait là. C'est certain, mais, mais j'avais trop envie de, de, de le, le faire et,
0: et voilà. Et le fait que ça soit justement enfin sur une éducation qui n'est pas celle que tu as reçue, ils t'ont pas fait. Enfin, je sais que tu vois par exemple, euh, moi, l'autre jour j'ai fait un podcast où j'ai raconté bon, ma, mon parcours, ma vie et tout. Et à un moment, j'ai je, je, expliqué que j'avais hyper mal vécu certains pas éléments de, de, de l'éducation que j'avais reçu de mes parents, mais en tout cas de l'hiver scolaire que j'avais que j'avais eu et on en avait parlé ensuite avec maman qui m'avait dit "Non, je m'en étais pas rendu compte, tu vois, avec son grand cœur en mode un peu de culpabilité, tu vois, je ne mais attends, enfin je c'est enfin c'est comme ça et ça fait partie de mon histoire et comme tu disais, on apprend de de chaque chose et de ses traumatismes. Et du coup toi, tes parents comment ils comment ils ont réagi parce que finalement c'est un sujet quand même particulier que que tu traites pour des parents
1: euh, je sais pas, faudrait leur poser la question. à vous. <rire> euh, je 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 ne ferais pas euh, te, te te répondre. Euh, après voilà, mes parents, euh, ils ont fait ce qu'ils ont peut, ce qu'ils ont pu. Tu vois, euh, je pense que j'étais aussi euh, une, une enfant pas facile qui qui tient tête, qui cogite beaucoup, qui a un profond euh, sentiment de, de justice et d'injustice. Donc euh, je pense que j'étais pas euh, simple non plus. Euh, et donc, euh, voilà, chacun fait un peu euh, ce qui ce qui peut, quoi. Euh, je pense que c'est. Mais vous en avez jamais, vous
0: en avez jamais eu, euh, discuté euh, ensemble non, depuis
1: euh, Non, non, on pourrait en discuter d'ailleurs.
0: Si <rire> prochain déjeuner euh, dimanche euh... familial.
1: <rire> voilà, <rire> exactement.
0: Et, et ton livre, ça s'est passé comment,
1: du coup Et donc en fait, Marabout est venu me voir assez rapidement euh, quand j'ai lancé le blog pour me proposer euh, d'écrire un, un livre. Et là, c'est pareil, hein, je fais toujours le même raisonnement. Un livre, évidemment, c'était… Je me demandais, d'ailleurs, c'était drôle parce que quelques années euh, euh, avant, euh, quand je me souviens avoir été en colloque et quelqu'un qui me disait euh, « je vais écrire un livre ou, et, ou un, et un autre, un mémoire », je disais « tu vois, s'il y a bien un truc que moi ». Je ne pourrais jamais faire, c'est écrire un livre, mais oh, ça serait la tannée, ça serait <rire> vraiment le truc que je ne pourrais pas faire. Euh, et puis, c'est pareil, tu vois, c'est exactement ce truc de, 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 de voir toutes les ressources qu'on en a. Mais on ne peut pas les voir tout de suite les ressources, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, pas à, à pas. Et quand on m'a euh, proposé ce, ce, ce projet de bouquin, je me suis dit, bah attends, Charlotte, tu as déjà écrit 50 articles. Et en fait, 50 articles, bah, ça fait un bouquin. Donc, tu es en capacité peut-être d'écrire euh, un, un bouquin. Euh, et euh, donc j'ai dit ok et, et d'ailleurs la, 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 un, un des trucs qui, qui a déclenché le fait que j'ai écrit mon premier article c'est une amie qui m'a dit mais Charlotte tu sais parler bah tu peux bien écrire les, les gens ils écrivent comme ils parlent et ça ça m'a fait je me dis, mais elle a raison je sais parler <rire> <rire> accrocher à des petits trucs ça permet de, de et, et pour mes premières vidéos parce que les premières vidéos c'est stressant ça a été exactement la même chose je me suis dit mais Charlotte as déjà fait un discours de mariage tu as déjà fait une, une vidéo pour un mariage je peux peut-être essayer d'en faire un autre donc toujours voilà je, je me raccroche toujours à des petits trucs que j'ai et puis tu avais fait, fait du théâtre moi, aussi tu euh... peu... avais fait du théâtre exactement mais bon c'est un peu différent quand même euh, parce que le théâtre le texte il est déjà écrit
0: tu, tu, tu vois ouais mais t'as enfin, surtout dans tes vidéos t'as quand même eu un côté interprétation où tu joues des ouais. rôles et... et tu vois enfin moi je sais que quand j'ai vu tes premières vidéos je me suis dit bah voilà a... c'est quelqu'un qui a fait du théâtre et ça ça match en fait euh, avec l'histoire
1: ouais complètement complètement et donc voilà et donc le bouquin ça a été un succès de, de fou je crois que je sais pas si on a fait 100 000 exemplaires mais peut-être presque il a été traduit en coréen wow. euh, de, en, en espagnol en roumain et je viens de recevoir la, la version coréenne et c'est génial tout est écrit en coréen c'est assez marrant <rire> je comprends rien évidemment mais euh, et, et, et il marche tout en temps aujourd'hui et c'est génial je, je, c'est assez c'est complètement fou d'ailleurs de me dire que, je, je, en fait je, je réalise pas moi-même que j'ai écrit un bouquin et qu'il et qui faut qui et marche ouais. Ouais. et, et, et c'est ouais c'est assez ouf euh, mais je suis encore plus fière de, du projet qu'on a mené ensuite euh, avec euh, avec la, la boîte euh, donc euh, voilà on jouer le projet de bouquin
0: et, et la boîte du coup donc euh, au début donc évidemment tu étais toute seule euh, comment ça s'est passé qu'est ce qui a fait que tu as, as recruté ta première euh, ton premier ou ta première salariée
1: euh, alors le recrutement c'est toujours très 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 compliqué parce que tu sais jamais de, de qui tu as besoin euh, et d'ailleurs tu vois c'est exactement euh, ça rejoint un peu l'histoire de la euh, euh, de la vie qui est bien faite j'ai eu plein de recrutements où j'ai cherché des gens je n'ai jamais trouvé et en fait il s'est avéré que les postes que je recherchais n'étaient pas ceux dont j'avais besoin euh, donc c'est assez euh, euh, et donc euh, j'ai commencé avec des freelances et ensuite, euh, eh euh, j'ai euh, pris euh, un stagiaire et puis après, euh, j'ai pris un premier CDI. À chaque fois, c'est des gros risques hein, que tu prends. Enfin, déjà, tu te rémunères pas toi. Euh, et euh, mais euh, j'avais confiance euh, et je me disais encore une fois, le pire n'est pas si pire. Ni, ni pour cette personne qui a un super background et qui de toute façon trouvera quelque chose et, euh, et qui euh, voilà euh, aura le chômage pour euh, éventuellement. Ce, ce, et, euh, et donc euh, voilà, j'ai commencé à à embaucher euh, cette grande aventure qui est de 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 devenir euh, employeur euh, et puis euh, et, et en fait petit à petit donc on a euh, on, on a monté euh, on a lancé des coachings on a lancé nos propres coachings et là après sept ans de si on et, enfin non six ans parce que si on prend la création de blog c'était six ans si on prend la création de la boîte j'ai créé en 2017 donc c'est c'est quatre ans ça y est, on, on arrive enfin, et c'est pour ça que je dis le temps il, il est fou parce que on pense que les choses elles vont arriver tout de suite, qu'on va tout de suite trouver ce qu'on doit faire, etc. Et ça y est, on a enfin trouvé euh, le produit de mes rêves, c'est quoi que j'ai cherché euh, depuis toujours et, et qui, est, on est, qui est complètement ouf. En fait, on a je, je, ce que je trouve très compliqué, c'est euh, de, euh, de passer à l'action. Enfin, de, de ce que je trouve très compliqué, c'est de lire un bouquin et ensuite de mettre ces principes, entre guillemets, en application dans notre quotidien. C'est ce qui est plus, plus plus difficile. Et donc, je, je, le bouquin, c'est génial, les articles, c'est génial. Mais ce qui marche encore plus, c'est quand la personne, elle passe vraiment à l'action et elle arrive à voilà à surmonter tout un tas de, de blocages, de peurs, de colères. Euh, et donc, on s'est dit, il faut accompagner ses parents. Donc, on avait proposé des coachings euh, parentaux en ligne euh, voilà, qui étaient ponctuels. Euh, et euh, et et en fait, c'est toute la vie où tu as besoin de prendre du recul sur les situations que tu vis au quotidien pour pouvoir euh, déjà lever la tête du guidon, mais aussi améliorer les choses. Parce que des problèmes, on en a toujours, tout le temps. Et on a une capacité à les dépasser qui est d'autant plus rapide si tu prends dans ta semaine 20 minutes 30 minutes pour te poser, te dire, ok, quelles ont été mes bousses de la de, de la semaine, mes disputes de la semaine, mes tensions de la semaine, prendre du recul par rapport à ça, comprendre ce qui s'est passé et voir comment eh bien, faire en sorte que, que, que cette... Ce, 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 je sais pas, ça peut être des détails, hein. ça peut être, je me dispute euh, euh, tous les jours avec mon mari sur la répartition euh, des tâches à la maison, je me, je me dispute tous les matins avec mon enfant pour qu'il s'habille euh, et qu'on parte à l'école, comment faire pour que toutes ces tensions, enfin... Euh, pas à pas, pas tout à la fois, justement, petit à petit, eh ben euh, arriver à avoir des relations plus harmonieuses, etc. Et donc, on a lancé une application où chaque mois, tu as une thématique de développement personnel ou de parentalité, ou des deux, euh, pour euh, prendre du recul sur des situations que tu vis quotidiennement, actuellement et euh, pouvoir les dépasser donc tu as des thématiques comme savoir dire non euh, comme la charge mentale comme euh, le pétage de câbles euh, comme euh, euh, voilà tout un tas de euh, comme la confiance en soi euh, comme euh, les colères etc euh, et c'est sous forme de le problème c'est que le parent n'a pas le temps <rire> Et tu pas envie de t'embêter avec ça. Et souvent, tu te dis « Ah, ça va être ça va être chiant. Alors que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est important de, de, de faire du sport, c'est important de bien bouffer. Euh, la méditation, ça commence à rentrer dans les mœurs. Et le troisième truc, si tu veux avoir euh, une vie dont tu peux être fier à la fin, c'est tes relations. Finalement, c'est ça que tu vas retenir aussi à la fin de ta vie. C'est En grosse partie, c'est tes relations avec les autres. Et donc, prendre soin de ces relations avec les autres et c'est fou les bons gigantesques qu'on peut faire dans ce domaine-là. Donc, sous forme de vidéos qui sont drôles, qui durent moins de 5 minutes euh, et euh, qui euh, te permettent de prendre du recul sur euh, ces situations euh, et de faire euh, et aujourd'hui c'est pour ça aussi que je, je suis complètement euh, ouf du projet parce que euh, on a euh, donc ça, ça prend euh, max 20 minutes dans la semaine euh, et euh, on a reçu on a demandé aux gens de nous envoyer euh, des vidéos et donc on a reçu des heures et des kilomètres de puisqu'il y a aujourd'hui plus de 1700 par an qui sont dans l'application de, de gens qui expliquaient juste voilà, qu'est-ce que ça a changé depuis que j'ai je, 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 je suis cet abonnement qui est dans un appli qui est un truc très léger, très soft. On a voulu faire un truc accessible en termes de budget, accessible en termes de… Et, euh, et les témoignages, tu vois, on, je reçois beaucoup de témoignages écrits, mais là, de l'avoir vu en vidéo et de voir ces gens qui te disent, voilà, je pensais que je m'énerverais toute ma vie et en fait, je suis euh, ces mini-coaching, ces cool boost depuis deux mois et je me rends compte que ça y est, je m'énerve plus contre mon mari, enfin plus… Je m'énerve beaucoup moins contre mon mari. Les choses basent beaucoup mieux. Une autre personne qui me dit j'étais tout le temps dans ma to-do list et ça y est, enfin, je prends du temps pour moi. Une autre personne qui voilà qui va te dire parfois c'est tout, tout bête. Voilà, je me disputais tous les matins avec mon enfant. Je me dispute plus. Et combien ça vaut quoi de, de de se dire bah le matin on part de bonne humeur. On a profité de ce, cet instant et c'est juste euh, voilà dingue parce que. Euh, donc voilà, qu'on est trop, trop, trop content et, euh, et, et je voulais… Et de se dire que voilà, il que y a des personnes qui disent euh, « Voilà, j'ai fait des bons, euh, en, en deux mois, j'ai fait des bons euh, plus grands que euh, les cinq années de, de psychanalyse que j'ai suivis. » Donc, euh, de, je, je suis hyper, hyper fière parce que, euh, parce que je trouve ça complètement fou d'avoir réussi à faire un truc qui prenne pas beaucoup de temps en gens, qui soit un coup euh, moins… Euh, voilà, rien à voir avec euh, un séminaire, une thérapie euh, qui euh, voilà, coûtait quelques milliers d'euros. Euh, qui soit accessible qui, où la personne prenne plaisir à le suivre et, euh, et des bons de fou dans, la, dans ce quotidien. Et donc ça y est, tu vois. Après sept euh, ans, on a enfin euh, le produit de mes rêves, le, le truc euh, que, que j'aurais pas pu faire avant parce que on, parce que déjà on produit une formation par mois. Donc ça, tu vois, souvent on se dit mais pourquoi j'ai pas eu cette idée dès le début J'aurais pu avoir cette idée dès le début. Quelle idée C'est dommage, j'ai perdu euh, cette année à, à chercher l'idée. Et en fait non, parce que euh, si j'étais pas passé par toutes les étapes d'avant, euh, on ne saurait pas euh, produire une formation chaque mois pour euh, avoir une thématique, on saurait pas faire tout ça. Donc voilà, donc euh, et maintenant tu as toujours encore des frustrations. C'est-à-dire que là maintenant, tu vois, mais mais maintenant j'arrive un peu à dépasser cette frustration, mais tu as la frustration de te dire mais mais ça pourrait servir tellement à des milliers et des milliers mmh. de personnes et moi j'en ai que 1700. Mais comment <rire> c'est possible Mais il faut que tu vois <rire> et et puis tu te dis en fait les choses elles prennent du temps quoi, ça prend du temps, c'est les choses prennent du temps. Faut être patient. Pas. Faut, faut être hyper patient. Hein On a envie d'aller vite et, et tout prend du temps. Le site internet, tu dis en trois mois j'ai envie de mon site internet, puis en fait c'est en un an et demi que tu vas changer ton site internet. Donc euh, voilà.
0: C'est quoi pour toi la réussite
1: Oh là la réussite, euh, bah déjà elle est différente euh, vraiment pour euh, pour chacun. Euh, donc euh, pour moi la la, la réussite, c'est euh, d'avoir euh, de 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 rayonner toi en tant que personne dans ce que tu fais dans ce que t'es euh, d'avoir toute ta vie euh, pu voilà petit à petit travailler sur certaines euh, euh, croyances peurs tout ce que tu veux pour petit à petit rayonner de plus en plus tout au long de ta vie et c'est pas d'arriver à un endroit je pense que euh, faut vraiment pas attendre d'être quelque part pour dire j'ai réussi parce que c'est déjà le chemin qui est juste kiffant et, et qui est à célébrer aussi. Il faut, c'est important de célébrer
0: ses fiertés. Ah bah c'est justement c'est ma question d'après. Comment tu <rire> célèbres
1: Eh <rire> bah ben exactement. Bah déjà, je fais un truc euh, tout 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 bête, euh, c'est-à-dire que donc on a, j'ai bien sûr une to-do list euh, qui peut être gigantesque, euh, et donc chaque matin, euh, je, je connecte mon premier truc, c'est de regarder euh, ma, mon planning de la journée ma to-do list euh, et de me dire ce soir déjà si j'ai fait ça je serais fier de moi donc j'ai bien sûr 10 items sur ma to-do list mais j'en prends un et je dis, si j'ai fait ça ce soir je serais fier de moi et donc ensuite le soir avant de partir je, je, je regarde ce que j'ai fait je me dis ok certes il ya tout alors déjà je regarde tout ce que j'ai pas fait pour le réorganiser et me dire bon bah c'est pas si grave si tu l'as pas fait aujourd'hui tu peux t'organiser le mettre ailleurs etc et me dire et t'as fait ça et déjà tu peux être fier de toi donc déjà je, je pars pas chez moi en me disant je, je, je suis fière de, de, de ce, de ce truc-là, et on a instauré avec l'équipe, on a fait notre déjeuner de, de fierté hier, tu vois, pour fêter les, les terrasses avec l'équipe. Ou euh, une fois par mois, on célèbre, euh, même si les projets sont pas finis, euh, on, on, on célèbre tout ce, on, tout ce dont on peut être fier. Et d'ailleurs, on a aussi des, des, des réunions. Euh, euh, tous les 15 jours euh, d'équipe euh, et dans cette réunion on fait un tour de table euh, et dans ce tour de table chacun dit de quoi il a été fier euh, ce qu'il a été fier d'avoir fait euh, durant euh, durant la semaine et pour réaliser que, et que euh, on a enfin, on focalise souvent notre attention sur tout ce qu'on n'a pas fait et, et tout ce qu'on a fait est juste dingue 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 et, et, et parfois il ne faut pas attendre la fin du gros projet pour être fier parce qu'on peut être fier aussi des étapes intermédiaires euh, du, du,
0: du projet Tellement. Qu'est-ce que tu penses que la petite Charlotte de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Ah bah elle aurait déjà, euh, je pense, euh, des larmes aux yeux euh, de euh, de se dire que euh, la vie euh, l'a vachement gâtée. Euh, et, euh,
0: et voilà. Qu'on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi ah ben bah je renonce toute la journée. <rire> je fais des choix toute la journée. Je dis non toute la journée.
1: Et euh, je 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 renonce. Euh... Mais en fait, j'ai pas l'impression de renoncer d'un côté parce que c'est un choix. C'est-à-dire que euh, ça, c'est sur des petits trucs comme des grands trucs. Euh, bah, par exemple, je ne vais pas chercher mes enfants euh, le mercredi après-midi. Euh, quand je fais des conférences le soir, comme j'en ai fait une lundi, bah, je ne suis pas avec mes enfants euh, le, le soir. Mais c'est un choix que je fais euh, parce que je sais que c'est… C'est voilà c'est là où c'est ce qui est important pour moi et c'est ce qui me permet ensuite, par exemple, d'être hyper bien avec mes enfants parce que quand je reviens le soir, j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire au, au, au bureau. Je renonce à plein de projets. Euh, on a des sollicitations tout le temps. Je dis non. Euh, tu vois, par exemple, tu m'as projeté, tu m'as parlé de ce projet il y a
0: un an, je pense. Euh... Écoute, tu es la preuve. Tu fais. <rire> il, y a, il y a deux personnes que j'ai contactées quand j'ai lancé le podcast. Donc c'était. Euh, ben, j'ai eu l'idée du podcast. C'était en novembre 2019. Et nous sommes en, en mai 2020, mais en 2021, pardon. Donc, euh, voilà. mais comme quoi il fallait ah être ben patient, voilà. voilà. Quoi
1: Exactement. Donc, tu vois, je, je, alors que ça me faisait kiffer, ta proposition me faisait kiffer, et je l'ai renoncé parce que le temps il n'est pas infini et que euh, le temps c'est un des trucs que j'ai de plus précieux. Et je suis obligée toute la journée de renoncer à euh, des trop chouettes projets qu'on propose, à dire non à des gens qui vont peut-être se vexer. Euh, t'aurais pu, euh, t'aurais pu te te vexer. Euh, à, je me suis que... vexée. Non non, je blague. <rire> <rire> parce que pour dire oui à quelque chose, t'es obligée de dire non à à des tonnes de trucs. Donc en fait, euh, c'est c'est euh, apprendre à, à à dire non, c'est juste euh, obligatoire et le plus dur dans dire non et d'en renoncer, c'est pas tant renoncer pour toi parce que tu as fait le choix, c'est euh, de te dire que la personne qui est en face pourrait mal euh, bah, le prendre. Mais tu vois par exemple, euh, voilà, le il, il, jour je faisais une conférence, bah, peut-être que j'ai aidé, euh, je sais pas combien de parents lors de cette conférence et en attendant, bah voilà, mon mari et mes enfants ils m'avaient pas avec eux, donc tu, tu peux de toute façon pas quand tu euh, es bien avec quelqu'un, quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu en passes pas avec une autre personne, c'est mathématique. Donc euh, tu es obligé d'un moment d'accepter de non pas faire ce que tu penses que les autres ce qui serait c'est un peu euh, égoïste d'ailleurs mais ce qui pense ce que tu penses qui serait bien pour les autres mais en fait de faire ce que tu penses qui est juste pour toi, ce que tu dois faire euh, et en fait ce qui est juste pour toi si tu le tu mets du sens en même temps euh, pour les autres, c'est-à-dire que tu le fais, mais le sens qui, est là, au final, ça va se répercuter sur les autres parce que euh, si aujourd'hui je suis en forme à la maison, etc., c'est parce que je fais aussi un truc qui m'épanouit. Euh, tout le monde va, tout, tout le monde va, va y gagner, quoi. Donc, euh, renoncer, euh,
0: oui, tout le temps, je renonce tout le temps. <rire> c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser pour euh, pendant ce, ce, ce changement euh, de vie entre guillemets euh, le, le, Pendant le changement de vie
1: euh, la plus grosse difficulté ça a été la frustration euh, la frustration de d'avoir de, de, l'impression de pas être à ta place d'avoir l'impression de pas savoir où tu vas l'impression de euh, que les choses sont jamais assez grandes que ça c'est ça c'est euh, pas simple euh, et euh, et de euh, et euh, ouais et et le, le, le job de, de, de chef d'entreprise il, il est pas simple non plus euh, le gérer des des, des salariés c'est pas simple euh, dire non c'est pas simple euh, vexer quelqu'un c'est pas simple c'est ça qui est pas évident je
0: trouve. c'est quoi tes plus grandes peurs alors euh, mes plus grandes peurs tes peurs tout court
1: mes euh, j'ai j'avoue que j'ai euh, attends je réfléchis euh, bon, j'ai une énorme confiance en la vie encore une fois donc euh, j'ai beaucoup de peur que j'ai dépassé grâce à cette confiance en la vie euh, ma, ma plus grande peur serait de euh, ne pas euh, bah, toujours la même hein, de, de ne pas euh, euh, faire un truc à enfin euh, peur bah me dire ah bah peur ça serait de perdre mes enfants hein. la plus grande peur euh, voilà <rire> elle est assez claire <rire> c'est de perdre mes enfants euh, et ensuite d'un point de vue euh, professionnel c'est c'est euh, que euh, voilà que de, de de que le cool parents n'impacte pas autant de milliers et de dizaines de milliers de personnes que que, que j'aimerais
0: de quoi tu es la plus fière
1: je suis fière de ma famille mmh. euh même si elle est vraiment pas parfaite, mais je suis tellement euh, fière de... Fière, je ne pas dire fière parce que j'ai pas l'impression d'y avoir été non plus pour énormément de choses, mais je suis heureuse en tout cas de d'avoir de, été gâtée euh, comme ça par, euh, par avoir des, 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 des enfants en forme, des, un mari... Euh extraordinaire, voilà. Euh, et je suis hyper fière de euh, de l'équipe aujourd'hui euh, qu'on qu a construite de, de Good Balance. Je trouve que l'équipe est complètement ouf, et, euh, et je suis euh, vraiment fière de d'être d'être arrivée aujourd'hui euh, à, à avoir euh, cette équipe et euh, et ce, ce projet euh, qui que je trouve fou euh, qui, euh, qui qui a vu le jour.
0: ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui, qui n'a pas écouté ton histoire, qui, qui ne te connaît pas, mais qui voit que tu as écrit un bouquin qui cartonne, que ton que ton entreprise marche bien, et qui te dit que tu n'en es là uniquement que, que grâce à de la chance
1: Ah <rire> euh, Que grâce à de la chance euh... <rire> Je serais un, sur... serai un peu déboussolée déjà par la question. Euh par de la chance. Euh, je pense que euh, déjà si euh, voilà ce, cette personne avait vu les, les 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 heures de travail, les galères que que j'ai que j'ai surmontées, les les euh, le, le, la volonté de dingue, euh, il comprendrait que 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 que, que c'est Enfin, c'est pas de la chance. Si, parce que c'est pas de la chance, mais mais euh, mais d'un côté tout s'est bien goupillé aussi, mais euh, tout s'est bien goupillé parce que euh, parce que je suis partie dans la bonne direction et je pense que euh, tout le monde a, a de la chance à partir du moment où euh, il part dans la bonne direction. Et si ta vie est, est faite de 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 de, 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 de t'as l'impression que rien ne va c'est tout simplement parce que tu n'es pas dans la bonne direction et à part et où tu il y a des moments il y a plein de moments où euh, j'ai voulu que l'entreprise soit quelque chose qui, qui qui était absurde et où on sortait à des, des 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 murs et encore des murs et encore des murs et en fait c'est parce que juste j'allais pas dans la bonne direction et 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 ces murs heureusement qu'ils ont été là parce qu'ils t'emmènent ensuite dans la bonne direction en fait ils te ils t'obligent à se foutiller un moment et si tu continues à, 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 te, à, à te heurter à cette malchance entre guillemets, à un moment tu, la, la vie te va tomber tellement une grosse massue que tu vas quand même devoir un moment switcher. Euh, et c'est dommage d'attendre cette massue pour, pour switcher. Et, 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 la, et, et voilà, et, et la vie est beaucoup plus simple et faite de beaucoup plus de chance si tu vas dans la direction qui,
0: qui te convient à toi en fait. Hmm. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui
1: euh... Un conseil que euh... j'aurais aimé qu'on me donne, euh... euh... c'est que... Il euh, y a plein de choses que euh, alors d'un point de vue, enfin ça dépend c'est d'un point de vue entrepreneurial ou humain. Euh, d'un point de vue humain, j'aurais aimé qu'on me dise euh, que euh, les que, que rien n'est figé, que tu peux euh, dépasser les problèmes que tu as, que tu peux euh, euh, changer entre guillemets, que euh, tu que si euh, tu es en colère, si tu es agacé, si t'es irritable, c'est pas toi, c'est pas vrai, c'est simplement que. Euh, euh, bah, voilà c'est important de se faire accompagner pour pouvoir dépasser euh, ses, 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 cette mauvaise image que tu as de toi ou ou cette impression de pas t'aimer cette impression de moi je m'aimais pas hein, non plus hein, pour info. Donc euh, donc d'un point de vue humain, je dirais ça, je dirais euh, euh, faut, faut faut pas se satisfaire de la personne qu'on n'aime pas en nous et et et, et... Chercher à être accompagné pour s'aimer plus, pour euh, dépasser euh, de la colère, de l'énervement, des, des peurs. Et c'est trop dommage de, de, de rester là parce que ça prend du temps. Il faut se faire accompagner, je pense. C'est très compliqué de le faire seul. Euh, mais ça vaut le coup d'y consacrer du temps à moi, de se dire je décide de prendre tant de temps dans la semaine pour me faire accompagner, quel que soit le moyen dont, bah, on fait, par lequel on se fait accompagner. Donc ça, c'est euh, plus d'un point de vue humain. Euh, d'un point de vue entrepreneurial, euh, ce que j'aurais aimé euh, qu'on me euh, qu'on me dise, c'est euh, de que les choses prennent beaucoup de temps, <rire> et aussi euh, de se focaliser, d'éviter de, de, de s'éparpiller. Je pense que. Euh, d'un point de vue entrepreneur, on s'éparpille beaucoup au début, beaucoup, beaucoup. On veut faire plein de projets en même temps. On veut lancer l'international, le B2B, le B2C, euh, les, euh, je sais pas, euh, euh, un projet euh, physique, un projet digital, euh, tout en même temps. On a plein, plein, plein d'idées. Et, euh, et en fait, euh, c'est c'est juste pas possible. Et ça fait perdre beaucoup de temps de pédaler dans beaucoup de directions. Euh, et ça vaut vraiment le coup. Moi, je, je me suis beaucoup éparpillée au début euh, de euh, prendre le truc qui a le plus de sens pour nous et d'y aller à fond. Et, et pas de prendre le truc que le marché attend. Tu vois, par exemple, les deux autres business que je voulais monter, le marché l'attendait, en fait, le truc. Mais ça n'avait pas de sens par rapport à moi. Donc, souvent, on se dit étude de marché, étude de marché. Mais en réalité, euh, ce qui est important, c'est de, de, de sentir toi, ce, ce qu'est-ce que toi, tu as envie d'apporter et ce à quoi toi, tu crois. Et après, tu trouveras le marché parce il euh, y a forcément des, besoins, des, des gens qui sont comme toi qui ont besoin de la même chose. Euh, et et d'essayer de, de, de faire un truc
0: bien c'est déjà génial quoi ah, c'est clair et quand tu dis euh, que avant tu ne t'aimais pas comment tu as appris à t'aimer
1: ah bah d'où le coaching euh, s'aimer pour mieux rayonner hein, <rire> <rire> euh, j'ai appris euh, à, à m'aimer en me rendant compte que euh, rien n'était euh, polarisé c'est à dire que euh, tout ce que tu euh, tout, tout, tout ce que tu n'aimes pas chez toi sont aussi tes meilleures forces mmh. euh, et te rendre compte que par euh, exemple qu'est-ce que je n'aimais pas chez moi Pff, des tonnes de trucs hein euh, mais euh, euh, j'aimais pas ce côté euh, euh, fonceur par exemple chez moi euh, et en fait c'est aussi euh, ce qui fait que je suis aujourd'hui c'est aussi ce qui ce qui euh, ce qui fait mes plus belles euh, mes plus beaux atouts euh, et, euh, et de voir aussi que ce que tu pas chez toi en fait il y a plein d'autres gens qui, qui t'aiment pour ça justement euh, donc ça a été un un des moyens de se rendre compte aussi que que parfois par exemple, moi je me trouvais mal malveillante tu vois, j'ai l'impression de pas être bienveillante. Euh, ce qui est évidemment… Enfin, évidemment, aujourd'hui, je te dis, mais c'était pas du tout évident hier, hein. euh, faux. Euh, et donc, c'est de se focaliser sur toutes les fois où tu es, ce que tu ne penses pas être aussi. Toutes les fois, en fait, là, regarde, tu es bienveillante, entre guillemets. <rire> euh, accepter d'être égoïste aussi euh, et se dire que c'était pas euh, quelque chose de… Euh, L'égoïsme, c'était quelque chose qui était euh, très… qui est toujours euh, très… Euh, condamné dans ma famille et peut-être aussi par la société euh, et en fait me réconcilier avec mon égoïsme et me dire oui t'as une grosse étiquette égoïste sur ton front euh, mais en fait c'est euh, grâce à cet égoïsme entre guillemets que t'écoutes ta petite voix et ta petite voix et ce que ce que tu sais faire, tu, tu peux le mettre au service des autres et en fait, ça peut aider les autres. Donc en fait, tu peux te rejoindre, c'est-à-dire que ce que tu aimes faire, euh, eh bien, euh, si tu arrives à faire ce que tu aimes et euh, à, à faire en sorte que ce que tu aimes apporte à quelqu'un ou à des à des gens, bah, c'est juste génial, quoi. Et tu as bien raison de d'être égoïste, de faire ce que tu aimes, si euh, en plus, ça a du sens pour d'autres, quoi.
0: C'est clair. Et comment, du coup, ce cheminement tu Comment tu comment as fait concrètement pour uh, te rendre compte de tout ça est-ce que tu n'as pas suivi une formation de coach oui, ou si, si, si.
1: Euh, alors euh, j'ai euh, bon moi déjà j'ai du mal à lire, bon étonnamment, <rire> j'ai beaucoup de mal à lire les bouquins, on pense que j'écris plein J'ai lu plein de bouquins, en fait j'ai les feuillettes, j'ai beaucoup de mal à lire. Euh, et à un moment, je l'ai décidé. À un moment, je me suis dit mais Charlotte, en fait tu peux pas. D'ailleurs, euh, j'ai eu la chance de, de, de voir ce truc, c'est-à-dire dire, de dire Charlotte, tu peux pas continuer Cool Parents Mega Kids si toi tu t'énerves entre ton mari, si toi euh, tu il tu... y a des trucs euh, qui, qui 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 vont pas quoi. Euh, donc il faut que tu règles ces problèmes. Et je savais pas comment les régler. Je me dis bah c'est super sauf que je je ne sais pas par quels moyens tu vais pouvoir les régler. Donc c'est ça le plus dur. Euh, et à l'époque les les, les les formations de développement personnel, tout ça c'était. Enfin, à l'époque, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'étais pas du tout dans ce milieu et je connaissais rien de tout ça. Euh, donc, je ne savais pas comment me faire aider. Je savais pas comment dépasser le truc. Euh, et euh, j'ai... Euh été à euh, un séminaire qui m'a énormément aidé à deux séminaires qui en fait euh, sont été les deux séminaires qui m'ont aidé le plus euh, de David Laroche, qui est euh, quelqu'un qui peut entre guillemets être critiqué par son côté marketing mais euh, dont les idées sont euh, sont, sont, sont sont géniales euh, et qui m'a permis de faire un switch euh, j'ai euh, aussi euh, aidé été aidé beaucoup de mon euh, mon, mon ami euh, Tarisai euh, qui euh, était coach euh, et à qui on se faisait des des réunions de parentalité, parce qu'elle est aussi dans le domaine de la parentalité, et qui m'a aussi beaucoup aidé euh, dans, dans mon cheminement. Et j'ai décidé de, de prendre ses pauses aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis dit, je vais me bloquer deux heures par semaine, ou euh, grâce... Euh, bah alors déjà, j'étais à des séminaires, donc ça, t'es bloqué, hein, de toute façon. Mm -hmm. euh, mais euh, où, euh, voilà, je vais être avec ma copine Tarissa, et où je vais... Je, je vais prendre le temps de le faire euh, et euh,
0: et voilà est-ce que euh, donc tu m'as dit euh, quel conseil tu aurais mais qu'on te donne et est-ce que tu pourrais nous dire le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh,
1: le meilleur conseil euh, qu'on m'ait donné euh, c'est que euh, il n'y a le meilleur conseil, et c'est pas, pas si c'est un conseil, mais c'est que dans la vie rien n'est. Il n'y a, y a, y a pas cette polarité de bien ou de mal. C'est-à-dire que le mal, rien n'est 100% mal et rien n'est 100% bien. Et euh, bon, ça c'est un petit peu euh, dur de l'expliquer en une phrase, mais euh, ça m'aide énormément euh, au quotidien de voir que la polarité des choses. C'est quoi tes prochains défis? Mes prochains défis, euh, c'est euh, que euh, de, 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 de parvenir à influer en France euh, ce euh, cette pause euh, de, 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 de quelques minutes par semaine pour prendre du recul sur son quotidien. C'est ça ce que je veux aujourd'hui pour euh, un, voilà démocratiser le développement personnel. Au final, on parle beaucoup de parentalité, mais mais la parentalité sans développement personnel, ça marche pas parce que si tu t'énerves, tu as beau connaître toutes les astuces, ça va pas fonctionner. Donc, euh, aider les personnes à à prendre cette pause pour prendre soin de leur relation aux autres, de leur, de leur quotidien, de, de lever la tête du guidon. Et, euh, prochain défi, on s'est fixé 80 000 personnes abonnées à notre, à, à l'appli du Cool
0: Barnes. <rire> ouais, beau, beau challenge. Est-ce que, même si tu disais que tu feuilletais plus les livres que tu n'es de l'Élysée, est-ce que tu as des conseils de lecture à, à nous donner? Euh...
1: Bah, je peux vous conseiller mon bouquin <rire> c'est que justement euh, des conseils de lecture euh... bah, je suis pas hyper bouquin j'avoue euh... je peux pas te euh... enfin il y a plein de bouquins intéressants euh, de l'art en t'en donner un euh... je trouve que les bouquins de Beth perso sont voilà sont, sont tous globalement euh, chouettes euh... J'ai pas le oh,
0: bouquin. Joker. <rire> <Ouais>. <rire> Joker. Et donc du coup, si euh, si les personnes veulent euh, retrouver tous tes programmes, euh, ils vont sur le site coolparentsapplicits.com. Je mettrai le lien sur le blog. Euh, Exactement.
1: Faut pas faut pas aller télécharger l'appli parce que euh, tu peux pas la télé Enfin, tu peux la télécharger sur l'App
0: Store, mais t'es obligé de t'inscrire sur le site. Ouais. Et euh, dernière petite question avant qu'on se quitte. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi?
1: Euh, J'ai envie de dire merci, euh, donc comme je l'ai déjà dit, à mon équipe, <rire> déjà, d'un point de vue euh, entrepreneurial. Euh, J'ai envie euh, de dire euh, merci à mes parents. Euh, bien sûr de de voilà déjà en plus il faut qu'ils mettent beaucoup au quotidien euh, avec euh, avec les enfants aussi euh, et c'est grâce à eux que je suis là en fait hein, euh, tout simplement et que j'ai eu ce parcours là qui euh, finalement a été euh, génial pour moi et euh, merci à mes à mes enfants qui 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 qui, qui j'admire que je trouve dingue et à qui j'aimerais ressembler tellement j'ai trop ouf. <rire> voilà merci Charlotte Merci à toi, Charlotte. Et merci à toi, Charlotte, évidemment. Avec plaisir. C'est génial.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Rendez-vous donc sur Instagram pour un nouveau jeu concours. La semaine prochaine, nous allons rester sur une personne qui a transformé sa vie grâce à l'optimisme. Je vous dis à jeudi prochain avec la fabuleuse Catherine Testa.